0: Bienvenidos a ZAPA Podcast, el podcast de la South American Piping Association. Soy Eugenia, bailarina de ZAPA, y les doy la bienvenida a nuestro programa. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de ZAPA. Tenemos dos noticias para contarles, la primera es que ya pueden escuchar este podcast en las principales plataformas como Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. También ya está disponible en YouTube nuestro CD, First Time Hearts, que se grabó en 2007. Eh, si quieren escucharlo pueden entrar a nuestro canal de YouTube que es Zappa Pipe Band. Y justamente en este episodio me acompañan Freddy, raulo y Ronnie que son gaiteros de ZAPA, y ellos estuvieron presentes en las grabaciones, así que quiero que me cuenten cómo fue, que nos cuenten a, a los oyentes, cómo fue eh, grabar ese CD que ahora ya pueden escuchar en YouTube.
1: La grabación del, del CD, la verdad que fue ya hace muchos años, y ya pasaron, estamos hablando de unos 13 años atrás, y bueno, fue un trabajo bastante, no sé si diría la palabra arduo, pero fue bastante trabajoso porque para la mayoría era la primera vez que se entraba a grabar, ¿no? Y cuando uno se pone a grabar, lo que tiene, sobre todo cuando es la primera vez eh, a nivel banda, eh, empiezan a aparecer un montón de cuestiones que hay que tener que cuenta sí o sí porque es lo que va a quedar como registro. Nos referimos, por ejemplo, a la performance de la banda, al nivel de interpretación, de tener todo muy bien claro, ¿no? Y sumado a que hay un tiempo estipulado de grabación, porque eh, teníamos tantas horas de grabación, aquí lavamos un lugar, aquí lavamos el ingeniero de sonido, el, el técnico que nos iba a grabar. Entonces, bueno, era como que es un trabajo que había que organizarlo mucho y sabiendo que teníamos un tiempo determinado, con lo cual era como que está, había que estar eh, lo más afilados posibles como para que la performance de la banda sea la mejor que, pudi que pudiéramos dar en aquel momento. Eh, así que bueno, eh, la verdad que ya habiendo pasado tantos años, quizás hay detalles que se me escapan a la memoria, que ya ni me acuerdo, pero bueno, me acuerdo que fueron, cor corregime Freddy, Ronnie, per, corríjame si no, no me equivoco, pero creo que fue una jornada entera, ¿no? O Fueron dos días, no me acuerdo, creo que había sido una.
2: En el Asturiano, que fue donde grabamos todos, fueron dos días. Fueron dos días de grabación y adicionalmente tuvimos eh, algunos días en el estudio de grabación. Sí,
1: ahora me acuerdo, claro, porque había algunos temas puntuales que grabamos dentro del estudio porque eran los temas que íbamos a eh, fusionar con otros instrumentos, o sea, uno era con una pista electrónica, otros eran con algunos otros instrumentos y, y bueno, que acompañaban fuera del formato del pipe band, entonces, eh, bueno, Uh, eran, creo que fueron tres temas, o cuatro, no, no recuerdo cuántos eh, algo así eh, o dos, Porque El la Amazing Grace que habíamos metido, recuerdo el cmb estos instrumentos, creo que habían sido en, en el asturiano eh, bueno, la cuestión es que fue un, una, una mistura entre dos jornadas en un salón que alquilamos para tocar con la banda, y después en el estudio, que fueron no fueron ahí todos los pipers, sino fueron como es un como una grabación de estudio, fue, estaba, se, fue separada, por ejemplo, grabación de gaitas, pues, grabación de, de, de percusión y demás. Así que ese fue, en líneas generales fue más o menos esa, ese el formato de la grabación y, y la forma en la que lo organizamos.
0: ¿Y en el asturiano grabaron por un tema de, de, que, de que las gaitas, todas en un estudio de grabación, iba a ser complicado grabar, o por por la logística
1: en sí? Básicamente por eso, porque, digamos, eh, por un lado una cuestión de presupuesto, porque para grabar eh, una banda de gaitas, siendo el número que éramos, la grande, se pueden conseguir estudios, pero pues estamos hablando de costos muchísimo más altos. Hay estudios grandes, por ejemplo, para orquestas sinfónicas, ese tipo de cosas, pero bueno, estamos hablando de que, tendríamos hubiésemos tenido otro presupuesto que manejar. Eh, entonces, bueno, eh, buscamos un salón, que, tenga amplio, que sea amplio, que tenga buena acústica, un salón donde se pueden hacer eventos y conciertos y demás, con lo cual nos iba a servir el nivel de la acústica del, del lugar. Entonces, bueno, fue más que nada por eso. Es una cuestión entre, básicamente, de presupuesto y también de un lugar que pudiéramos grabar lo mejor posible.
3: Yo, como parte de, de la gran mayoría de nosotros que nunca habíamos grabado, o por lo menos nunca habíamos grabado como pipe band, eh, la verdad que era un gran desafío, eh, nosotros lo teníamos en la cabeza desde hacía más de una década, pero siempre era algo muy difícil de, de concretar, y la verdad que me, eh, yo no recuerdo exacto los números eh, de gaiteros y tambores, pero deben haber sido 12 gaiteros, 8 tambores aproximadamente, y, y la verdad que era algo desafiante a toda esa gente por primera vez, eh, intentar llevarla a un nivel de, de calidad para que el, la grabación quedara linda ¿no? perdón me
4: meto pero creo que estábamos Juli Tato, yo seguro, tres snares alguien tocaba el bass no sé si era Mariana Zavalía y, y no sé si había alguien más, me parece que no
0: puede sí, ser, estaba, Ahí en el
4: Asturias
2: estaban Diego Kelly y Juan Martín Graso tocando el tenor ah ok yeah. uh, uh, Fer vos
0: querés aparecer en el podcast porque Fer está, está como, como oyente, pero si querés, eh, no hay problema. No Participa. sé cómo
3: diga. Fer tiene que... una opinión muy particular sobre la gaita y su definición sobre como instrumento musical.
4: La gaita, dos puntos. Eh, no, eh, para, para aportar algo. Eh, en cuanto a esa experiencia de grabar ahí, era la primera vez, como dicen los chicos, que, que, que se grababa toda la banda y se usó ese lugar, como dice Raúl, para poder meter a toda la banda eh, y, eh, y grabarla, eh, pero tocando en vivo, porque si no se podría haber hecho algún otro invento en un estudio más chico que grabar por pedazos. Eh, pero eh, sobre todo teniendo en cuenta la no experiencia de, 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 bueno, de muchos eh, grabando en estudios, hubiera sido más complicado todavía, hay, hay bandas que han grabado discos así, por ejemplo Triumph Street grabó así, ese último disco que hicieron. En nuestro caso era poner un micrófono, o un par de micrófonos, en un lugar donde la banda sonara como la vida real, eh, y bueno, y rec, y que quedara lo que quedara. Entonces hubo que hacer tomas, no creo que se haya editado nada de aquello, ¿no? ¿Alguien ¿No se acuerda? ¿De esas, de esas tomas en el asturiano.
1: Y no, si hubo edición hubo muy pocas, porque eh, digamos, editar, especialmente las líneas gaitas tocadas en banda es muy complicado, ¿viste? porque son 12 eh, tocando eh, a lo sumo. Yo, yo creo que no se editó prácticamente nada. Eh, no, no recuerdo ahora si algo de la percusión, pero estoy casi seguro que no, ¿eh? pues no tengo recuerdo. No, bueno, hablar.
4: eso. Entonces era eh, zapa en su estado puro en ese momento, en la grabación.
1: Sí, igual me
3: parece que es importante destacar que lo, si bien complicó mucho y probablemente bajó un poquito el, el nivel, eh, en el, no sé, el dos tercios de los, de los temas está la banda entera tocando, no sacamos gente, no dejamos gente afuera. Y me parece eso, si bien puede bajar o que se haga más, un poquito menos prolijo, está bueno de todo el mundo, que era la banda eso, no era parte de la banda.
0: Buenísimo, podemos poner un, un pedacito de alguno de los tracks para, para que la gente escuche de, de qué estamos hablando, pero les recordamos que pueden escuchar el CD completo en nuestro canal de YouTube. con el episodio formalmente, que es sobre gaitas. Les voy a pedir que se presente cada uno, así la gente sabe eh, qué hace cada uno en ZAPA, eh, qué instrumento toca, que la mayoría son gaiteros.
2: Bueno, empiezo yo. Mi nombre es Freddy Santana McKinley, eh, soy pipe major actual de, de ZAPA, casualmente también soy presidente, pero bueno, en este en este episodio, eh, soy Pipe Major principalmente.
0: ¿Raulo?
1: Bueno, bueno, ya me nombraste, yo soy Raulo, eh, Raúl Tuero, mi nombre completo. Eh, bueno, yo fui Pipe Major en otras etapas, en otra época, eh, bueno, el, era Pipe Major durante, cuando fue la grabación del disco, Freddy, que es eh, un poco la agenda de la banda también, porque tiene todo en la memoria, yo la verdad que no soy muy malo para recordar las fechas, eh, tuve dos periodos como Pipe Major y bueno, si se los acuerda seguramente Freddy con precisión yo no, no me acuerdo exactamente los, los años en el 2007 era uno que fue más o menos hasta el 2010, ¿no? ¿Fredo? ¿2011? La primera eh, etapa mía
2: ¿Vos fuiste Pipe Major? Si mal no recuerdo eh, la primera vez por cinco años y fue desde el 2006 al 2010 inclusive, todo el 2010 Yo, yo después te secundé desde el 2011.
0: ¿Nos pueden recordar claro, un te... segundo qué es ser Pipe Major?
1: Tendría que ser, ser el director del cuerpo de gaiteros y de la banda en general. Eh, es como el director musical, por decirlo de una manera. Eh, ya. Eh, después, ca obviamente, cada sector también tiene su eh, director, su subdirector de una manera. Por ejemplo, el Pipe Major es el director general de la banda y del cuerpo de gaiteros. Y después está el Lead side Drummer, que es el director de los, de los tambores, digamos que dirige el cuerpo de tambores. Básicamente esa, esa es la, la división de, de, de funciones.
3: Bueno, finalmente me, me presento yo, soy Ronald McKenzie, también soy de zapas hace mucho. He pasado por todos los cuerpos de la banda, empecé en el 78 bailando como zapito, después más o menos del 86 al 90 fui tambor y pasé por todos los tambores, y ahí vi... Finalmente agarré la gaita y me quedé con eso por 30 años. Eh, fui para el major fines de los 90 y principio de los 2000. Tampoco sé exacto los años, no tengo idea. Y eso es todo, la verdad. He disfrutado mucho estos años.
0: ¿Y Fer? ¿Es el único no gaitero?
4: Ah, ok, dale. Eh, eh, en el episodio de Gaiteros, yo soy Fernando Valles, el lead drummer de Zappa, Estoy en Zapa, gracias a Ronald y su tío, desde que tengo uso de razón. No, mentira, desde que tengo 13 años, hace muchos años. Y, y lidero la fila de tambores hace muchos años también. Así que, bueno, eso, ahí estamos.
0: Buenísimo. ¿Qué es la gaita? ¿Cómo, cómo funciona la gaita? Porque yo, cuando los veo tocar, desde la ignorancia, me imaginaba que ustedes controlaban el sonido por lo que sería la bolsa de la gaita, o que el aire iba para ahí, no, no, no llego a entender bien cómo es el mecanismo, por más de que, nada, paso bastante tiempo viéndolos tocar. ¿Nos pueden explicar cómo funciona la gaita? Todo el mundo conoce el instrumento, eh, porque es un, un instrumento muy icónico, pero el, cómo funciona el mecanismo no es algo que todo el mundo conoce.
2: Bueno... Eh... La gaita sí es un instrumento aerófono, es un instrumento de viento, principalmente de madera. Eh, consiste de un chanter o puntero en castellana, en castellano, eh, que vendría a ser donde uno apoya los dedos para ejecutar la melodía. Después, es como una flauta, eh, digamos. Totalmente.
0: Visualmente.
2: Totalmente. Eso sí, eso en castellano se llama puntero. Y después tenemos un soplete, ¿sí? con su boquilla, que es por donde uno sopla, eh, y ese aire va a la bolsa, y la bolsa distribuye eh, ese aire a todos los tubos de la gaita. ¿sí? Eh, y después tenemos eh, unos tres tubos que se llaman roncones, o drones en inglés, nosotros así le decimos, eh, y bueno, eso, esos tres drones hacen una nota pedal. ¿Sí? todos están afinados en, la misma, en el mismo tono, ¿sí? con una octava diferencia, eh, y eh, la, eso, eso hace la nota pedal que escuchamos cuando suenan las gaitas.
0: Ok, y ustedes controlan la melodía con el chanter.
2: Eh, sí, bueno, eh, la, toda, la, toda la parte melódica ¿sí? de las canciones eh, lo, es, es ejecutada con el chanter. ¿sí? Eh, y bueno, la, cuando uno toca gaita no puede tocar más de una nota a la vez, así que en el formato de una banda eh, usamos los chanters, ¿sí? eh, algunos tocan la melodía y otros tocan eh, una armonía, ¿sí? para poder eh, hacer cosas distintas, si no no existe otra posibilidad.
0: Y cuando empiezan a eh, aprender a tocar la gaita, ¿a qué edad se empieza más o menos? Porque... Lawrence me había contado una vez, que al final nunca me lo terminó de contar, así que se los voy a preguntar ahora. Me dijo que él había empezado a tocar a los 13 años, porque si empezaba antes, se podía deformar, se le podían deformar los pulmones, me dijo. Todo
1: es relativo en la música, digamos. Eh, en, no sé, hay casos eh, en Argentina, hay un, hubo un caso también, pero básicamente en. Reino Unido y otras países del mundo, hay niños chiquitos tocando, empezando desde muy chicos a tocar la gaita. con seis años ya están tocando, y mucho muy bien incluso. Es relativo, digamos, ¿no? Como también es relativo la pregunta más común de la gente que viene a, muchos de que vienen a aprender a tocar, le preguntan, ¿y cuánto voy a tardar en aprender? La respuesta, bueno, siempre es la misma, y depende de cada uno, no hay un tiempo estipulado para aprender porque depende de muchos factores depende de la facilidad que tenga cada uno, depende del tiempo que le dedique, eh, depende del entusiasmo y las ganas que te tenga de llegar a tocar bien el instrumento, entonces son varios factores. Y de los tiempos personales de cada uno, porque ese, ese conjunto de cosas también hacen a los tiempos personales, no todos avanzan al mismo tiempo, a la misma velocidad, de la misma manera, entonces es como que son, pregun son eh, cuestiones que eh, para dar una respuesta no hay una forma única de, de abordarlo, digamos, de cuánto se aprende a tocar, relativo, a qué edad se puede empezar, ¿A cualquiera. Obviamente, en líneas generales suele pasar que gente más grande, la gente mayor, suele tener muchas más dificultades para aprender, por, por, por una cuestión la cultural, la etaria, no, sé, no sé, no tendría la respuesta exactamente, pero en líneas generales, la gente más grande, me refiero grande a, no sé, tiene 50 años para arriba, y es difícil. Suelen, no suelen llegar tan lejos como si los que empiezan a, a otra edad.
0: ¿Ustedes a qué edad empezaron?
1: Bueno.
3: Yo en
0: particular,
1: sí,
3: yo creo que a los 16 más o menos, y Freddy creo que eh, salió de la panza y le dieron un chanter.
2: Y en mi caso yo empecé a, lo, a los 5 me dieron un chanter, y a esa edad empecé, eh, y después formalmente entré a... A para tocar a, las, a los 11.
3: Sí, yo soy Ronald. La verdad, eh, en los últimos años que hemos empezado a dar clases a chiquitos, eh, también en los chiquitos varía mucho. Eh, yo creo que uno puede empezar bastante antes, a los 6, 8 años, perfectamente uno puede estar empezando a, a tocar melodías simples con el Depende mucho de cada nene. Hay nenes que a los 5 o 6 años ya pueden digitar perfectamente y hay otros que eh, llegan a los 10 y recién empiezan a agarrarle la mano. Sí es verdad que hay eh, cierta necesidad de tamaño para el momento que uno ya agarra la gaita. Cuando yo empecé hace mucho, y era más cerca de la época en que empezó Lawrence, algo que no sabíamos era armar una gaita como para el ataque de alguien que no tenga tanta fuerza. Entonces, claro. cuando, por ejemplo, mi hermano a los 12 años le dieron una gaita, era tan dura como la de Willy Cabrera. Y entonces, claro, no, no, no era fácil tocarla. Eh, y me parece en eso hemos avanzado mucho. Sí, lo que eh, me dijo Lorenz nosotros... era
0: que era una cuestión como del instrumento, que avanzó o cambió la forma en la que estaba hecho. Y nada, que ahora se puede adaptar a chicos más chicos, que Yo no es necesario. Creo que es para... más
3: que... Yo creo que es más que nosotros aprendimos. Eh, es verdad, que la, la gaita es un instrumento medieval y probablemente durante 500 años no tuvo muchos cambios y en los últimos 20 años se agregaron varias cosas que pueden ayudar. Pero además en los 80 nosotros no sabíamos hacerlo. Y creo que Lawrence tampoco lo sabía en los 70. Eh, nosotros en Zapitos recibimos chicos desde los 6, 8 años y empiezan a aprender sin problemas, es verdad que para tocar la gaita grande, por ahí le lleva varios años.
0: Entonces se empieza a aprender usando el chanter.
3: Sí, exactamente. Se empieza a aprender y probablemente durante un año entero, aún si uno se dedica bastante, toda la parte teórica, técnica, de notas, adornos, que eso por ahí Raúl, que es el que más experiencia tiene en eso, puede entrar en detalle, pero durante un buen tiempo se empieza en el chanter, no tiene sentido... Empezar con la gaita hasta uno no domina el chanter. Te dejo, Raúl, que deje más detalles en ese sentido.
1: Sí, bueno, básicamente aclarar que eh, cuando nos referimos del chanter se llama, en realidad es el practice chanter, que es algo diferente al que, es el, al que va en la gaita, como explicaba Freddy hace un rato, ¿no? Que en la gaita está el chanter, que es por donde sale la, la melodía, digamos. Después el practice chanter es como más pequeño, digamos, y con un sonido más apagado, digamos, que es justamente de práctica. Eh, requiere, obviamente, menos aire para soplar y demás. Sí, el, el, es Todo está dentro de eso, eso que decía yo hace un rato, de lo relativo, en cuanto a eh, el avance individual de cada persona. Eh, yo escribí un libro para Gaita, un eh, eh, Método de Aprendizaje de Gaita, que fue un poco... De muchos años que, que venimos eh, enseñando en Zapa y por fuera de Zapa también a nivel de las particulares y demás. Entonces, fue eh, la idea de hacer ese libro surgió un poco eh, por darle una forma más concreta a todo lo que vinimos recopilando durante años enseñando en cuanto a material y demás, el diseño de ejercicios un montón de cuestiones. Entonces, como que eh, yo decidí ver la posibilidad concreta de editar ese libro, cuando me di cuenta que tenía mucho material y bastante ordenado ¿eh? para enseñar, y bueno, surgió la idea también, ¿por qué no? ¿por qué no hacer algo, no? Y bueno, eh, lo presenté en la editorial Melos, y bueno, les interesó mucho la idea, porque no había acá, eh, no había método de gaita, entonces pues en castellano, por ejemplo, eh, entonces, bueno, se mostró muy interesados, y bueno, y se pudo hacer la, la edición. Y ahí está como ordenado todo... Eh, Niveles, o sea, como, está pensado como para quien empieza de cero, ¿eh? para un nivel intermedio, y para ya tener una base para entrar después a en un nivel más avanzado. Pero bueno, básicamente eh, es, una, es un, una recopilación de todo lo que vinimos eh, trabajando dentro y fuera de Zapá a nivel de enseñanza. Está un poco volcado en este libro.
2: Bueno, y, y aprovecho también para, para comentar que ese libro, ese, ese método de Gaita que, que Raúl hizo, eh, lo estamos usando como, como herramienta fundamental para todos los niveles de enseñanza que hay en ZAPA. Eh, para cuando, si hay alguien que quiere entrar a tocar a, a ZAPA, eh, los profesores que, que damos clase usamos ese libro eh, para unificar los criterios, y también en Zapitos, eh, lo, los gaiteritos que están aprendiendo, todos usan ese método.
0: Pero, Ronnie, ¿nos querés contar eh, un poco qué, qué son, qué son los zapitos, eh, cómo empezó la banda. De, Dale,
3: eh, eh, sí, mira, eh, los zapitos empezaron, Zapa se fundó a fines de los 60, y los zapitos empezaron una década después. Eh, se empezaron a formar en el 78, yo tenía 5 años y mi hermana 3 años, y fuimos los dos primeros. Eh, la verdad fue una inquietud de la gente de ese momento, entre los cuales estaban mi, mi tío Willy, eh, Lawrence y otros más, de empezar a generar gente más joven que, que tomara la posta Durante bastantes años empezaba todo como un grupo de, de baile, de country dances y highland dancing, y muchos de esos después nos fuimos pasando a, a instrumentos. Eh, Ahora en los últimos años, hace cinco años, ya empezamos a crear desde cero eh, musiquitos que, que prácticamente no pasan por baile, por más que nos guste, igual que conserven alguna tradición, pero que empiezan directamente a los seis, siete años a aprender rudimentos básicos, y bueno, ya ahora hay dos de, de los gaiteros que ya este año, si no hubiera sido por el coronavirus, ya estarían entrando prácticamente en la, en la banda mayor y tenemos unos 10 eh, aprendices más en, en línea, a algunos en gaita, otros en tambor, para lentamente ir sumando sumándonos. Eh, sí es muy importante para nosotros, más allá de la parte musical, que, que siempre ha sido, desde que se formó, eh, como un gran ingreso social a, a la banda eh, y siempre ha sido muy divertido participar en Zapitos para todos los que, los que estuvieron ahí.
0: Zapitos son los nenes más chiquitos que empiezan a, a tocar en Zapa y la gente más grande, Zapa enseña a gente más grande a tocar la gaita. Necesitan conocimiento previo. ¿Cómo, cómo se organizan las clases en la asociación?
2: Bueno, eh, la particularidad de, de, de Zapa es que Zapa tiene un espacio dentro de su, su horario de, de ensayo, eh, para enseñar kaita y tambor a quienes tengan intención de, de sumarse. ¿sí? Eh, es, es muy importante aclarar que nosotros primordialmente enseñamos a gente que tenga intención de sumarse a nuestro grupo. ¿sí? Eh, hay, hay gaiteros dentro de ZAPA que también ofrecen clases particulares, eh, como por ejemplo Raúl y yo, pero eh, ZAPA eh, solamente da clases a quienes tengan intención en principio de sumarse. Eh, vos me preguntabas recién eh, desde qué edades o, o hasta qué edades, eh, bueno, eso varía un poco. Eh, nosotros en este momento estamos eh, abiertos a, a, a cualquier persona que tenga ganas de empezar, eh, sin conocimientos musicales hasta los 30 años, ¿sí? eh, o sea, cualquier persona debajo de los 30 años eh, puede venir, eh, tocarnos la puerta, y, 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 y bueno, vamos a poderles enseñar eh, sin problema. ¿Sí? No hace falta saber nada de música, ni saber leer, ni tocar otro instrumento. Pasados los 30, eh, bueno, ya por, por nuestra experiencia enseñando, ya, no sé, Raúl, Ronnie, ¿cuántas personas han pasado? Un montón. Eh, dentro, dentro de toda esa experiencia que tenemos enseñando, nos hemos dado cuenta que eh, la, gente, la gente de 30 para arriba ya tiene otro, otro ritmo de aprendizaje, y no solamente en, en el ritmo de aprendizaje, sino que eh, lo, el resultado eh, o sea, de lo que puede llegar a ejecutar es, eh, no, no sé si decir bajo, pero es bastante más limitado,
1: menor, menor. menor
2: eso, eh, es menor que una persona que, que quizás aprende y es un adolescente. Con lo cual, eh, a partir de los 30 años, quien quiera sumarse, eh, bienvenido, pero nosotros estamos eh, requiriendo que tengan alguna formación previa en un eh, instrumento, saber leer música, o, eh, eso ya para nosotros sería muy, muy importante y un beneficio adicional.
1: Exacto, cuando ya vienen con conocimiento musical, con formación musical, es diferente, porque es una persona que ya hizo una trayectoria en la música de alguna manera, entonces, eh, básicamente lo que está haciendo es agarrar un instrumento nuevo. El problema es cuando... Eh, vienen personas con ningún conocimiento musical, eh, que ahí ya se les hace más difícil ¿no? el, todo el camino hasta llegar a tocar. Y... Lo que pasa es que también, eh, no sé, yo no, no le diría, no, no sé si es una cuestión de, de, de capacidades, yo creo que es una cuestión de, de estructura más que de, de capacidades. Yo sé que realmente las personas más grandes, eh, y cuando mayor, está más acentuado este factor, eh, quizás no, no sé si, si están dispuestos a, a estar eh, unos 3, 4 años hasta llegar a tocar el mismo instrumento, si están dispuestos o si tienen en realidad las ganas de, de hacer esa carrera. Porque lo que pasa es, generalmente en la música, y eso eh, se nota muchísimo también, eh, y a, yo, yo aparte trabajo en una escuela de música eh, popular y eso se ve todo el tiempo, ahí ya estoy en contacto con mucha gente que se inscribe por años. Entonces, eh, Mucha gente se piensa que hacer, tocar un instrumento no requiere eh, ningún esfuerzo ni ningún trabajo. O sea, eh, asocian la música directamente con una cuestión de ocio, de placer, de diversión, de entretenimiento, sin tener en cuenta que para llegar a tocar un instrumento tenés que estudiar. Estudiar desde lo teórico y desde lo práctico. ¿no? O sea, entrenar sobre el instrumento. O sea, tocar un instrumento significa... Eh, yo siempre lo comparo con, con un deporte. Si no entrenás, no rendís. O sea, si vos querés tocar, tenés que sentarte a practicar con el instrumento. Hay un trabajo físico, aparte de intelectual. Y, y no toda la gente lo tiene claro eso. Muchos asocian directamente la música con el resultado de lo que ven en un escenario. Entonces asocian directamente la música con diversión, placer, ocio, eh, arte, lo que quieras, pero no, no ven el trabajo que hay atrás y lo entienden cuando les toca hacerlo. Y bueno, está bien, no, no es tan fácil el camino. Tenés que sentarte, estudiar y practicar
0: ¿Y cuántas horas recomiendan ustedes que se debe practicar aprendiendo a tocar la gaita?
1: Depende cuánto uno haga rendir esas horas. No, 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 no es una cuestión de, de, de cantidad de horas, sino de, de cómo utilizas ese tiempo. Porque vos podés estar 10 horas por día estudiando mal, que vas, no vas a tener un buen resultado. Puedes estar una hora por día siendo muy ordenado y muy metódico y vas a tener otro resultado. Eso también es relativo en ese punto yo generalmente a, a, a la gente a los alumnos en general siempre les recomiendo no que la mejor forma de, de abordar un instrumento es ser eh, constante y tener un, una cierta periodicidad por ejemplo es mucho pues también solo notas a veces pasa con algunas personas eh, lo que no estudiaron en la semana eh, lo pretenden resolver un día antes de la clase estudiando cinco o seis horas de corrido y eso no sirve es mucho mejor estudiar una hora que matarte 20 horas un día a la semana, y de forma desordenada. Por ahí si uno lleva una constancia de un rato cada día, o cada dos días si vos querés, dos horas, o sea, depende, pero ser, eh, como se dice, periódico en, en la práctica, es, es, eh, da mejores resultados que, que matarte una sola vez, o ser desordenado en los tiempos, en cada cuánto estudiás, cómo estudias y demás
3: que quieras o no, hay que decirle a los alumnos, ponete, o sea, dos, tres, cuatro días, que vas a practicar media hora, hace esto. Eh, hoy en día, y este año en particular, estamos teniendo muchas más herramientas, eh, por ejemplo, las plataformas virtuales, grabar audios o videos y enviarlos, la verdad eso nos está ayudando. Este año, a principio de año, cuando empezó la pandemia, se nos complicó un poco con los zapitos, y la verdad, hace un mes y medio empezamos a hacer clases virtuales y estamos avanzando muy bien, tanto en gaita como en tambor. Y creo que es, que es muy bueno. En cuanto a la parte de la edad, la verdad, durante muchos años en Zapa siempre necesitábamos gente y éramos cero restrictivos. Recibíamos a cualquier persona que quisiera estudiar. Y la verdad, nunca logramos que alguien. Eh, después de los 30 o 40 años, entrar a tocar, a se sumar a, a un buen nivel. Eh, por lo que nos parece que lo bueno es empezar desde chico. Si viene alguien que, que logra hacerlo desde más grande, está perfecto y siempre estamos abiertos. Pero todos hemos llegado a la misma conclusión después de, de décadas de enseñar que necesitamos empezar de chicos.
0: Como toda, todas las actividades, cuanto más chico sos, al empezar mejor es cómo absorbes el, el conocimiento, porque se vuelve más automático, lo mismo pasa en danza.
1: Una cosa que es importante también, y que yo eh, se lo digo, o sea, muchas veces me han llamado personas mayores de edad, o sea, para aprender a tocar, y yo les soy franco de entrada, eh, yo a nadie, le, en un principio uno, a nadie le niega el derecho de querer aprender, uno dice, quiero aprender. De, me puedo dar clases y yo no tengo pero te advierto, te aclaro que en líneas generales pasa esto. Y le dejo en claro que va a depender de él el aprendizaje, y no del simple hecho de decir, voy a tomar una clase de gaita para ser gaitero. O sea, eh, yo también siempre digo que eh, cuando uno aprende a tocar algún instrumento, eh, por lo menos en la música, yo siempre tuve esa experiencia, incluso de cuando yo estudiaba, es un 20% el profesor y un 80% el alumno. O sea, eh, no, no es una cuestión de que uno va a aprender en base a cómo me enseñe Sí, cómo me es importante, por supuesto, no digo que eso no está. Pero la gran responsabilidad la tiene el que va a aprender en, en hacer el trabajo que corresponde para llegar a lo, a lo que pretende llegar, ¿no? Y que el camino no es una cuestión mágica, es, es, es un proceso de trabajo. No es una cuestión eh, eh, milagrosa que de, de un día, de la noche a la mañana, uno puede después a tomar un instrumento. Es un proceso de aprendizaje. Entonces eh, eh, no, no se está nunca cerrado a nadie. O sea, porque a veces puede llegar gente que dice, eh, por eso por fuera de la banda, ¿no? Eh, ah, yo quiero intentar a ver si puedo, eh, quiero probar, quiero tener un, un pasatiempo y ver si llego un día por tocar el instrumento. Bueno, perfecto. ¿qué es? Pero uno le dice, o sea, para llegar a tocar al determinado nivel necesitas un determinado eh, método de trabajo, tiempo de trabajo. Eh, negarse, uno le niega a nadie el hecho de poder enseñarle a tocar. En la banda, como tenemos objetivos muy concretos, esas condiciones son un poquito más estrictas, eh, si se quiere. Pero bueno, en eh, líneas generales cualquiera puede ap intentar aprender, querer aprender, aprender bueno, con un instrumento. Tiene que saber con qué se va a encontrar.
3: Sí, algo que yo quería agregar, es que especialmente en ZAPA, eh, para la mayoría de todos los que estamos acá, se eh, ha sido, además de un grupo musical, un grupo de amigos durante 30, 40 años. Y la verdad es que a mí me parece también que empezar de, desde chico, eh, no solo a, a aprender el instrumento, a vernos tocar y demás, sino que hace que sea todo un grupo de amigos que va haciéndolo. Y la verdad es, esa parte social me parece que ha hecho que en muchos momentos Zapa eh, se destaque y atraiga gente. Creo que más allá de lo que uno pueda llegar a lograr de calidad de, de interpretación musical y demás, está bueno sumar gente joven para que pueda imprimir también esa dinámica social que si nos quedáramos siempre los mismos no, no lograríamos.
0: Sí, quer quería aclarar que eh, en ZAPA el objetivo que tienen al, al entrar, a empezar a aprender, es sumarse a la banda y poder tocar en shows, en presentaciones, a eso se refieren con objetivos puntuales que tiene ZAPA, que no es solamente un hobby de, de querer aprender a tocar un instrumento, sino que hay un objetivo detrás.
3: Claro, obvio, sí, creo que todo lo que damos clase en ZAPA, sobre todo dentro del ámbito ZAPA, lo que queremos es que la gente se sume, que llegue a tocar en la banda, y que llegue a tocar en la banda en buen nivel. Eh, obviamente un alumno particular puede o no querer tener ese objetivo de llegar a tocar en la banda, pero cuando damos clases dentro de ZAPA queremos eso.
0: Y hace un rato estaban contando cómo están ensayando, practicando ahora en, en el medio de la pandemia, cómo les está yendo en los ensayos?
2: Bueno, la verdad es que estamos todavía aprendiendo, ¿no? Porque, eh, de, o sea, cuando empezó la pandemia eh, los ensayos se cortaron y, y por lo menos tardamos un par de semanas en tratar de reinventarnos, o sea, buscar formas alternativas. Y creo que eh, encontramos, por lo menos en esta etapa, una buena, una buena forma, eh, que empezó de, esta, de la siguiente eh, manera. Eh, armamos eh, un esquema con tutores, ¿sí? donde había, un, por decirlo de alguna forma, un profesor que se encargaba de un grupito de personas. ¿sí? Y así creo que había tres tutores y cada uno de esos tutores tenía eh, su, sus discípulos. Eh, y durante la semana, cada uno de los tutores pedía, o pide, porque en realidad eso no se cortó, eh, pide, pide que vayan practicando determinadas cosas, y tienen que eh, devolver, ¿sí? o mostrarle al profesor, con un audio, ¿sí? lo que estuvieron practicando. Y de esa forma hay un, una devolución, también de, por parte del profesor, eh, de, del avance de cada uno. Con lo cual hay un control que venimos teniendo de cada uno de los gaiteros que ya, la verdad que con, en este corto plazo se empieza a notar eh, resultados positivos. Eso es en, en el ámbito individual. Y en el ámbito grupal, eh, nosotros ensayamos los viernes o ensayábamos físicamente los viernes y decidimos eh, retomar ese, ese, ese ensayo de los viernes, para no perder el hábito. Y bueno, es así que nos juntamos vía Zoom todos los viernes, desde las 7 y media hasta las 9 y media. Eso había empezado hasta las 9, pero eh, hay tanta gente que se sumó a esto, que, y tanta propuesta de... de, de eh, para, o sea, hay tanta propuesta de, 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 de cosas para tocar y de mejorar que eh, eso se terminó estirando hasta las nueve y media eh, y la verdad que el resultado sigue siendo positivo. Eh, nos estamos reinventando no solamente en el ensamble, sino que es un buen momento para, para aprender cosas que quizás uno no tenía tan af eh, afianzadas. Eh, con lo cual, quizás eh, Raúl o Fernando o yo que, que tenemos un una experiencia más sólida en la música, eh, la música profesional, eh, podemos volcar estos conocimientos a, a todo el resto que en general son gaiteros o tambores o percusionistas, pero quizás no tienen una formación musical, con lo cual este rato que tenemos está muy bueno para, para poder eh, absorber ¿no? estos nuevos conocimientos.
3: Sí, algo que yo quería decir y la verdad me parece importante, yo lo veo ahora más dando clases a los chicos, pero me parece que pasa en la banda de los grandes también, es que al tener eh, tantas cosas que aprender, porque uno no solo aprende eh, el instrumento, sino también tiene que aprender a marchar, tiene que aprender a mirar a las bailarinas, tiene que aprender muchas cosas, eh, muchas veces nos pasa que la enseñanza es apurada, porque tenemos que llegar a tocar esto para el show, tenemos que llegar a marchar esto, y la verdad que este impas nos da la posibilidad de frenar, de, por ejemplo, a los chicos no apurarles la velocidad con la que tienen que tocar para que lleguen a tocar a velocidad de las bailarinas, y eso permite un trabajo de mucha mejor calidad. Eh, yo he logrado avanzar mucho más en estos tres meses en forma virtual, que por ahí lo que logré todo el año pasado, porque siempre apurado por alguna actividad eh, no podíamos quedarnos en detalles y, y reforzar conceptos.
0: Eso sí, es interesante porque hay otros se manejan otros ritmos ahora que permite, como vos decís, poder concentrarse en ciertos aspectos de, de cada disciplina que tal vez al día a día, eh, con los shows que vienen, no hay, no hay tiempo para, para dedicarles específicamente. Otra cosa que les quería preguntar es cómo hacen para ensayar o practicar en sus casas sin que los vecinos los maten a ustedes, porque tal vez alguno nunca escuchó una gaita, pero se escuchan a varias cuadras, hay veces que yo estoy llegando a un show y a varias cuadras a lo lejos los, los escucho a ustedes, sé, sé que estoy en el, en el lugar correcto, pero me llama la atención cómo hacen para practicar ustedes desde, desde casa.
3: Bueno, creo que cada uno tendrá su receta, ¿no? Eh, yo ahora tengo la suerte de vivir en casa y me encierro en alguna de las habitaciones, Pues si me voy al jardín, los vecinos protestan, pero me encierro en alguna de las habitaciones. En épocas que vivía en departamento, me iba a los bosques de Palermo y, y tocaba ahí. Al volver del trabajo, frenaba ahí media hora y tocaba allá. No sé, Fredo, ahora cómo estás haciendo.
2: Bueno, a... Uh... A mí particularmente la pandemia me mató, porque yo vivo en departamento, eh, vivía en casa antes y yo tocaba al menos dos veces por semana, tocaba la gaita. Eh, y ahora, bueno, eh, no toco absolutamente nada, eh, con lo cual, eh, bueno, hace rato que vivo en un departamento y siempre los ensayos era mi, mi lugar para, para poder tocar. Eh, tampoco dispongo de mucho tiempo como para poder ir a... a a una plaza a tocar, eh, he ido a plazas a tocar y me parece que esa es la opción alternativa eh, para los que viven en departamento, eh, y bueno, ahí he ensayado una o dos horas, eh, pero bueno, en este, en, este, en este estado de pandemia que tenemos, es, por lo menos los que vivimos en departamento, se complica un poco, ¿no? Eh, yo por lo menos no puedo tocar eh, gaita, sí practico con, mucho con Chanter, con Practice Chanter, eh, y eso hace falta aclararlo porque creo que no se dijo hasta el momento, el practice chanter es un, es como una flauta, ¿sí? pero de mucho menor volumen, eh, con lo cual eh, uno puede practicar tranquilamente en, en un departamento, o encerrarse en el cuarto, y eso no, no es problema. ¿sí? O sea, todo, cualquier alumno que empieza con el practice chanter, no creo que tenga ningún problema para hacerlo en un departamento. ¿Sí? O sea que eso no es una limitante para poder ensayar.
3: Sí. Quería... Se me ocurrió algo que es saltando 10 temas para atrás, pero de verdad cuando nos decías que Lawrence eh, no podía aprender y demás, eh, antes de los 13, algo que cambió mucho en los últimos años es la posibilidad de acceder a, a los materiales. Cuando yo empecé Gaita en, en los 80, cuando necesitábamos materiales, había que esperar que alguien viajara al Reino Unido y pedirle más o menos lo que necesitábamos para que lo trajera alguien que no tenía idea. Ya para fines de los 90 se empezó a poder pedir eh, por internet y cambió bastante y hoy en día ni hablar. Eh, y la verdad hace 10 años, un poco, no, un poco más, ya 15, que tenemos un muy buen fabricante de gaitas acá en Argentina, y por ejemplo, hoy nuestros practice chandler son prácticamente todos argentinos y, y de muy buena calidad. Y de, de las gaitas de la banda, varias también, entre ellas Freddy. No sé por ahí puedes contar tu, tu experiencia con tu gaita Terigen, pero la verdad que eso nos ha cambiado mucho porque tenemos acceso a, a instrumentos de buena calidad y sin tener que estar dependiendo de aduanas, envíos, que alguien viaje.
2: Claro, bueno, eh, en mi caso yo uso un practice chanter local y uso una gaita local, y la verdad que eh, sinceramente no tiene nada que envidiarle a una, a una gaita o un practice chanter de afuera. Eh, la verdad que es, es muy muy confiable el, el, el material que usa eh, y, el, y obviamente la tecnología, ¿no? Eh, la verdad que es, es excelente. Eh, y bueno, me parece que, que está bueno mencionar que, que la persona que lo fabrica es un miembro de ZAPA, ¿no? es uno de nuestros gaiteros, eh, Iván Teridan.
0: No, no, sabía que era miembro de ZAPA, sabía que había un fabricante acá, en Argentina, que eso les, les, les hace mucho más fácil poder conseguir los materiales. Nosotras, bueno, en, en el grupo de danza, después lo hablaremos en el episodio del grupo de danza, pero por ejemplo los zapatos, las giles que usamos para bailar, no las no se consiguen acá, siempre las tenemos que pedir afuera, y está, está bueno que puedan conseguir los materiales acá.
2: Sí, una, una de las cosas muy particulares que pasó que pasaron en Zapa, eh, es que, por lo menos en, mucho en el cuerpo de gaiteros, se notó, mucho la evolución durante todos los años que hemos tenido. Eh, el, los primeros gaiteros que empezaron en Zapa, eh, quizás son, eh, fueron gente con, con eh, pocos conocimientos musicales. Y eso a lo largo de los años fue mejorando y hemos tenido eh, tantos avances que hoy tenemos profesores que son eh, músicos profesionales. Eh, hemos, hemos eh, eh, mejorado mucho en, en, en desarrollar un material para, de enseñanza ¿sí? para, para los alumnos, e incluso ahora tenemos la posibilidad de contar con, con un luthier que, que, bueno, que se formó dentro de la banda, eh, y, y hoy en día me atrevo a decir que el 50% de los gaiteros usa sus gaitas, y el 90% usa sus practice chanters, y la verdad, es que el rendimiento es buenísimo, y si uno lo quiere poner en un ejemplo solamente, eh, en, en los gatherings, que son las competencias sudamericanas de bandas de gaita, hemos salido dos veces campeonas, eh, camp eh, Zapa ha salido campeón dos veces, eh, y me parece que eso es un buen ejemplo de, del buen resultado que tienen eh, estos instrumentos, ¿no?
3: Para el que quiera contactarlo, Iván Terigen, se escribe Taerigen con TH Pipes, y es de acá de Capital, así que es muy fácil contactarlo y, y ubicarlo. Y tiene el Facebook, TH Pipes. Algo muy importante destacar que estamos manteniendo en, este, en la cuarentena es que diría el 90% de los galleteros o durante o ni bien termina la práctica abre una cerveza y la toma eh, y la verdad por más que sea un chiste eh, creo que es importante que eso se siga manteniendo creo que todos estamos esperando la primera práctica de post cuarentena no solo para ir a tocar sino para ir después al pub charlar seis horas juntos eh, y me parece que eso es una de las fortalezas y cosas lindas que ha tenido Zappa todos estos años.
1: Vamos a terminar todos en pedo ese día, ¿eh? ya te lo digo.
3: Es que no vamos a terminar, Raúl. Seguimos el largo sábado, domingo. Nadie vuelve a su casa.
0: Después. El
3: primer show que haya vas a tener 60 gaiteros tocando. No importa, va a ser. Una linda vuelta va a ser.
0: Bueno, ¿quieren, ¿quieren agregar algo más que nos haya quedado en el tintero antes de cortar?
3: No, yo sobre esto de las gaitas, solo una cosa, Freddy y Raúl lo saben mil veces más sobre las gaitas, pero eh, sí eso, que no solo, nosotros tocamos un tipo especial de gaita, que es la Great Highland Bagpipe, que es la que se hizo más famosa porque la usaba el, el ejército británico, pero la verdad aún en Escocia prácticamente cada pueblo tiene una gaita distinta, cada luthier tiene una gaita distinta. En, solo para ampliar un poco
0: Bueno, entonces nos, nos despedimos Gracias por, por participar En el programa eh, Les recordamos bueno, a los que nos escuchan Que nos pueden seguir en las redes sociales En Twitter, Instra, Instagram y Facebook En ZapapayPant Y eh, en eh, YouTube también
1: Bueno, gracias por el, por el espacio
0: Sí, bueno,
3: igualmente, igualmente, y bueno, el que quiera sumarse, pasarle los datos de contacto, ¿no? Que tanto niños, adolescentes, jóvenes, y el que quiera aprender lo recibiremos.
1: Bueno. Lástima que no pudo hablar mucho, pues se la pasó hablando Fer, pero bueno. bueno.
0: Llegamos al final del programa. Muchas gracias por escucharnos. Les recordamos que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook en arroba Zappa Piper. Los esperamos para nuestro próximo programa.